0: Nun kommen wir zum therapeutischen Prozess beim Schlaganfall. Erstmal ein Grundprinzip, die neuronale Plastizität. Also das Gehirn ist veränderbar durch Training. Neuronale Plastizität ist die Voraussetzung fürs Lernen, also das Gehirn muss veränderbar sein. Es werden neue Verbindungen zwischen bestimmten Nervenzellen geschaffen und gegebenenfalls kommt es auch zur Kompensation anderer Hirnareale, die nicht oder weniger beschädigt sind. So. Jetzt kommen wir zur ersten Therapiemethode, Mirroring oder Spiegeltherapie. Hier wird die betroffene Extremität gelagert, die Spiegelfläche zeigt zur nicht betroffenen Seite. Die beiden Extremitäten sollten in ähnlichen Ausgangsstellungen sein. Erstmal beobachtet man im Spiegel, so ein, zwei Minuten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man bilateral, symmetrische Reize setzen. Einfache Grundbewegungen auch bilateral machen. Ja. Und es ist halt immer so, dass man die, in Anführungsstrichen, gesunde Hand anguckt und dadurch vom Gehirn aus eine Übertragung auf die andere Hand möchte. Und das ist halt im Grunde eine Illusion, die allerdings einen guten Effekt hat. Die Ziele, die damit verfolgt werden, sind folgende. Einmal die Motorik verbessern, durch die Übungen, die man dabei macht. Den Tonus regulieren. Es soll auch eine Hyposensibilität behandeln. Also es ist auch eine sensorische Therapie, weil man ja beidseitig die Reize setzt und dann vielleicht auch das Gefühl von der gesunden Seite auf das auf die betroffene Seite übertragen wird und so die Sensibilität, also das ist ein Ziel, dass man die reguliert. Man möchte Schmerzen lindern, weil man kann nämlich von der nicht betroffenen Seite die Reize vom Schmerzfreieren zu der schmerzhaften Seite dann auch übertragen vom Gehirn und soll auch eine Neglektbehandlung sein, dass man dann die andere Seite mehr, das Wahrgenommene mehr erkennt und nicht vernachlässigt, wie es ja da stattfindet. Das ganze funktioniert über Spiegelneurone. Und das Grundprinzip ist halt, wie gesagt, die gute Seite wird also die betroffene Seite oder sagen wir es so, man sieht die nicht betroffene Seite als die betroffene Seite und dann hat man das Gefühl, die wäre wieder gut, in mal ganz salopp gesagt. Ja, Voraussetzung ist eine visuelle Reizverarbeitung. Also zum Beispiel, wenn derjenige blind wäre, wäre ausgeschlossen. Konzentration. Hier wäre vielleicht so etwas wie ADS, ADHS problematisch. Sollte eine schwere oder moderate Parese sein, keine leichte. Ja, und das Halten der Sitzposition muss möglich sein. Bei einer schweren Parese macht man einfache Basisübungen, viele Wiederholungen und Variationen im Sinne von Shaping. Gegenstände kann man dazu nehmen. Bei moderater bis leichter Paräse schneller steigern und beginnen mit Basisübungen. Ja, einmal der Grobaufbau. Man sieht sich erstmal die Hand im Spiegel an. Man bewegt unilateral, die nicht betroffene Seite. Dann bewegt, bewegt man bilateral. Dann belegt man, bewegt man bilateral mit Gegenständen. Und am Ende nimmt man den Spiegel weg und klärt den Patienten auf und er soll beide Seiten bewegen und probieren, das zu übertragen. Also es schließt sich am Ende immer auch nochmal ein, in Anführungsstrichen, richtiges, aktives Training an. Das erstmal zur Spiegeltherapie, kommt später nochmal mehr. Das nächste ist Mental Practice. Dabei geht es um mentales Trainieren oder auch Motor Imagery. Vorher macht man das Assessment KVIQ, das hatte ich in einer Ehrenfolge erklärt, um die visuelle und kinästhetische Vorstellungskraft zu prüfen. Ja. Die Dosierung von Mental Practice sollte über Wochen stattfinden, täglich, 10 bis 30 Minuten. Und wichtig sind Alltagsbezüge, um natürlich einen gewissen, eine gewisse Zielsetzung dahinter zu haben. Es gibt ein Beispiel, wie man es durchführen kann, der Physiotherapeut macht eine bestimmte Bewegung zweimal vor, der Patient macht sie zweimal mit seiner nicht betroffenen Seite nach und stellt es sich mit der anderen Seite vor. Nun kommt das simultan-bilaterale Training oder auch gleichzeitig beidseitige Training. Wie gesagt, auf beiden Seiten macht man symmetrische Bewegungen, aber die müssen unabhängig voneinander sein. Zum Beispiel Kreuzheben mit Langhantel würde nicht dazu passen, da es hier ja eine Hantel wäre und es würde zusammenhängen. Wenn man allerdings mit beiden Seiten Münzen umdreht, dann wären die unabhängig voneinander und symmetrisch. Also als Beispiel simultan bilaterales Training. Jetzt kommen wir zum Impairment-Oriented Training. Das analysiert die gestörte Funktion körperliche Dysfunktionen werden bearbeitet, also das sollte sicher eigentlich jede Therapie sein, aber es hier die Definition. Und dazu gehört Armbasis- und Armfähigkeitstraining. Wir beginnen mit dem Armbasistraining. Das ist systematisch repetitiv, also es arbeitet mit Wiederholung und hat ein Ziel. Es möchte den aktiven Bewegungsstrom wiederherstellen und schnellen Kraftaufbau ermöglichen, also Motorik, Kraft gehört zum Motorikgut. Und der Ansatz ist auf der Struktur- und Funktionsebene, also Armbasis, das ist noch nicht wirklich ADL-nah oder für Partizipation oder Aktivität, sondern eher Bewegungen. Stufe 1 ist das selektive Üben isolierter Bewegungen ohne Halteaktivität. Das Ganze ist eingelenkig, also isoliert, nur konzentrik ohne Schwerkraft. Und schwunghaft, also ganz schnell für eine Alpha-Gamma-Kopplung. Das passt ja auch zu IK, also es geht hier darum, Kraft aufzubauen. Der Therapeut übernimmt das Gewicht und es gibt eine passive Widerlagerung. Das Ziel ist die schnelle, kraftvolle Bewegungskontrolle ohne Halten. Dabei hat man circa MFP2. Also ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen in der transversalen Abduktion, dass der Patient hier schnell seine Arme nach hinten führt aber nicht halten muss, das macht der Therapeut. Hier geht es nur um die Konzentrik ohne Schwerkraft. Also die Bewegungsachse steht vertikal, die Bewegungsebene ist horizontal. Und der Therapeut nimmt das Gewicht, daher das passt dazu ja auch MFP2. Jetzt kommt Stufe 2. Hier ist wieder das selektive Üben isolierter Bewegung. Der Unterschied ist jetzt mit Halteaktivität wieder eingelenkig, aber diesmal mit Hub. Dynamisch und Halteaktivitäten, dabei auch konzentrik, exzentrik, Isometrie. Man sollte die volle aktive Range of Motion nutzen und auch postural stabil bleiben. Kann man auch mit Gewichten und externen Kräften machen. Also hier hat man auf jeden Fall schon MFP3 oder mehr. Ja, hier kann man sich das Gleiche vorstellen, nur diesmal gibt es keinen Therapeuten, der irgendein Gewicht abnimmt, sondern ist eher ein Hin- und Her-Bewegen. Also auch wieder isolierte Bewegungen, vielleicht sogar mit Widerstand. Armbasistraining Stufe 3 ist das selektive Üben und jetzt der Unterschied zu 1 und 2, nicht mehr isoliert, sondern komplexer Übungen, aber auch wie 2 mit Halteaktivität. Hier geht es darum, Koordination zu erarbeiten auch wieder Isometrie, Konzentrik, Exzentrik, mehrere Gelenke und eigenschwere plus Gewichte. Also hier sind es komplexere Bewegungen, aber auch wieder mit Gewicht gegebenenfalls. Es gibt noch das Arm-Robot-Training oder gerätegestützte Therapie. Hier gibt es so eine Vorrichtung, wo man zum Beispiel den Arm reinlegen kann und das Ziel ist auch hier viele Wiederholungen machen. Hier wird auch mit dem limbischen System gearbeitet, also dass man zum Beispiel Videospiele spielt und Ziele erreichen möchte und belohnt wird, also mal Feedback hat, Geräte gestützt. Das aufgabenorientierte Training kommt jetzt. Dabei geht es um ADLs. Der Bezug ist hier zu Aktivität und Partizipation. Und dabei ist die Hirnaktivität besonders hoch. Durch den Alltagsbezug und durch die Komplexität der ADLs. Elektrostimulation, neuromuskulär ist auch noch möglich, sogar bei Plegie. Hier kann man Nerv und Muskel elektrisch stimulieren, dazu allerdings mehr im Rahmen der Elektrotherapie. Aber wie gesagt, auch für Plegie eine gute Möglichkeit. Zusätzliche Therapien, also das ist jetzt gerade alles auf den Arm bezogen, dieser therapeutische Prozess bisher. Zusätzlich kann man den Arm noch lagern, sensibel stimulieren. Das sind so die Grundpfeiler. Jetzt kommt nochmal eine Therapieform für den Arm vor allem. Zimt. Das ist der Forced Use, also erzwungene Gebrauch oder Constraint Induced Movement Therapy. Das Ganze macht man gegen den Gelernten nicht, Begrau nicht Gebrauch. Also jemand hat gelernt, es nicht zu nutzen, weil es der Arm schwächer geworden ist durch die Parese. Und dann hat er Misserfolge und hat, macht immer weniger damit. Und hier möchte man ansetzen, das zu verhindern. Und man immobilisiert den guten Arm, sodass er gezwungen ist, mit dem anderen zu arbeiten. Die Säulen. Ein intensives Training ist wichtig, also nicht nur einfach den einen Arm abbinden, sondern auch gut trainieren. Wie gesagt, das Immobilisieren ist eine Säule und Shaping ist noch wichtig. Shaping heißt ja stufenweise erschweren durch verschiedene Faktoren, also man möchte die Übung schwieriger machen. Zudem wichtig ist Feedback und man muss sich an der individuellen Leistung orientieren. Für Zimt gibt es Voraussetzungen, derjenige muss eine posturale Stabilität haben. Das heißt, er darf nicht sturzgefährdet sein, sonst ist diese Immobilisierung gefährlich. Und es muss eine gewisse Grundfunktion da sein. Da gibt es genaue Maße, die will ich jetzt hier nicht nennen, aber es geht um Dorsa Extension und Radialabduktion zum Greifen etc. Man braucht auch einen gewissen Kraftwert, einfach um grob zurechtzukommen. Das geht jetzt nicht mit sehr schweren Paresen. So, vorhin hat noch eine Sache gefehlt, das hat zu dem Impairment Oriented Training gepasst. Das setzt sich aus Armbasis- und Armfähigkeitstraining zusammen. Armfähigkeitstraining, dazu hatten wir gar nicht viel. Es geht um die Steigerung der sensomotorischen Effizienz mit acht Aufgaben. Das sind so Sachen wie manuelle Geschicklichkeit, feine manuelle Geschicklichkeit, Armhandruhe, die Zielorientiertheit von Bewegungen, wie so motorische Führung des Arms und die allgemeine Geschwindigkeit der Finger- und Handbewegungen. Also einfach die Armfähigkeit steigern. So, das war's zur Armtherapie. Im Anschluss kommt die Therapie für die beinbetonte Parese.